0: jest podcast Dietetyka Smyka. Ja nazywam się Zuzanna Kłos, jestem dietetykiem dziecięcym, promotorem karmienia piersią, ale przede wszystkim jestem podwójną mamą i ten podcast kieruję do mam, które chcą zadbać o prawidłowe karmienie i żywienie dziecka oraz zdrowy styl życia swojej rodziny. Was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym live w poniedziałek o godzinie 11. .00. Mam nadzieję, że ten tydzień dla nas wszystkich się bardzo dobrze rozpocznie. A dzisiaj będziemy mówiły, to znaczy ja będę tutaj rozmawiała z Anią Rajman, jeżeli dobrze tutaj nie przekręcę jej, jej nazwiska, z Anią na temat medytacji, na temat uważności dla mam maluszków. Jak to w ogóle możliwe? Czy warto? Co to daje? Ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że to jest naprawdę super sprawa. Tak to określę, żeby czasami dać sobie taką chwilę uważności, taką chwilę medytacji. Natomiast jestem bardzo ciekawa, co na ten temat powie Ania. I już widzę, że Ania chce dołączyć, także klikam, żeby tutaj przyjąć jej prośbę o dołączenie. Już Będziemy zaraz na żywo i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Czekam w takim razie na Anię. Chwilę tylko powiem, że sama nazywam się Zuzanna Kłos, jestem językiem dziecięcym, promotorem karmienia piersią. Cześć Aniu, cześć Aniu, witam cześć. cię bardzo, bardzo serdecznie. <grych> Jesteś z nami na żywo. Wszystkich, tak. tak. Słysza, słychać, bardzo nie? pani. Słychać cię, bardzo dobrze Cię słychać. Ja tutaj chciałam się przedstawić, bo może są mamy, które nie wiedzą, może są też zaskoczone, że dietetyk dziecięcy porusza temat w ogóle medytacji i uważności, więc za chwileczkę powiem skąd ten temat się w ogóle tutaj wziął, ale chciałam bardzo podziękować Ci, że przyjęłaś to zaproszenie i już powiedziałam, że jaki jest dzisiejszy temat naszej, naszej rozmowy. Moje drogie mamy, Dajcie znać, czy jest wszystko w porządku, możecie też do nas tutaj pomachać na czacie, że dobrze nas słychać, że dobrze nas widać. Oczywiście ten live zostaje zapisany. Ja teraz chciałam powiedzieć dwa słowa o Ani, ale też mam nadzieję, że Ty dodasz coś od siebie. Ja dzisiaj specjalnie się przygotowałam i powiedz Ci dobrze, nie masz swoje nazwisko. Rajman czy Rejman, jak się czyta Twoje nazwisko? Rayman, Rayman. Rayman. Ania Rajman. Która, słuchajcie, jest tak, certyfikowanym coachem, facylitatorem, jeżeli nie przekręciłam, to jest dla mnie zawsze taka nazwa dziwna do wymowienia, trenerem, ale właśnie coachem ICF, nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale brzmi poważnie, ale też przede wszystkim jest młodą mamą i... I po prostu nagrywa wspaniałe powiedzmy medytacje, tak to określę, tworzy aplikacje, tworzy też po prostu takie podcasty właśnie, których można posłuchać czy na jej własnej prywatnej aplikacji, czy w innych aplikacjach do słuchania podcastów. Medystacja, war, wersje dzieli się częścią tych medytacji za darmo, ale też można dołączyć do Twojej aplikacji do słuchania właśnie takich medytacji. Aniu, dobrze powiedziałam, czy coś byś chciała do tego dodać?
1: Bardzo pięknie, bardzo mi jest miło. <głos> Wiesz, to jest zawsze takie trudne pytanie, jak ktoś cię pyta, dobrze, to kim jesteś? <głos> to kim jest... jesteś? Wiem, tak, o co chodzi. Ja, ja się zawsze zastanawiam, bo, bo to może się różnie, to może się zmieniać nie? w naszych umysłach, jak mhm. się chce przedstawić w danym momencie, ale zawsze miło usłyszeć takie, takie słowa. Tak, trochę tam tych certyfikatów różnorakich jest. Ja generalnie zajmuję się po prostu rozwojem, wspieraniem ludzi w rozwoju, tak bym to określiła od ponad 10 lat i różne różne role wchodziłam. Właśnie tak jak powiedziałaś, coacha, facilitatora, trenera oczywiście, mentora, Mentora,
0: właśnie, tego, tego zapomniałam tutaj dodać, a widzisz, a czytałam o tym, fajnie, w razie mamy tutaj teraz na pokładzie dzisiaj na live, naprawdę bardzo interesującą, bardzo ciekawą i taką osobę, która naprawdę może przekazać Wam dużo wartości, więc Aniu, zacznijmy od samego początku, zacznijmy od samego początku, wiesz co, wyczytałam na Twojej stronie internetowej bardzo ciekawy artykuł na temat uważnego macierzyństwa i dlatego też Cię jakby zaprosiłam do tego live'a Ponieważ sama y, działam, tak to określę, y, zgodnie z zasadami mindfulness i mindful eating, czyli takiej w ogóle uważności mm -hmm. w jedzeniu, mindful feeding, czyli uważności w karmieniu maluszków. To jest, że tak powiem, takie serce mi do tego bardzo, bardzo mocno bije i próbuję przemycać, przynajmniej zachęcać mamy do takiego trochę innego spojrzenia w ogóle na, na dziecko, na swoje macierzyństwo, na siebie, na swoje zdrowie. No i tutaj właśnie to, że Ty też działasz w tym nurcie mindfulness, to mi się po prostu bardzo, bardzo podoba, tak, że, że właśnie na tą uważność jakby stawiasz, tak to określę. I przeczytałam bardzo fajne zdanie w Twoim właśnie tym, tym blogu, w tym wpisie blogowym na temat uważności w macierzyństwie. Uważne macierzyństwo, tak się nazywa artykuł, tam może jest jakiś podtytuł i napisałaś tak. Jeśli chcesz naprawdę poznać siebie... Zostań mamą. I tutaj oczywiście napisałaś, że to taki trochę żarcik, ale ta rola życiowa uczy niesamowicie dużo, jak nie najwięcej. I oczywiście napisałaś, żeby tutaj żadna osoba się nie poczuła gdzieś tam tym dotknięta, ale napisałaś, że oczywiście nie chodzi o to, że zostań mamą, e, tak jakby nieważne, czy to do tego masz serce w danym momencie, czy nie, czy, czy już tego pragniesz, czy możesz i tak dalej, tylko po prostu dla Ciebie to była duża chyba zmiana, tak mi się wydaje i lepiej siebie poznałaś Dobrze rozumiem.
1: Tak, jak rozmawiam też z różnymi mamami, to, to to się pojawia, nie mówię, że u każdego, bo każdy ma inaczej, jasne, ale, ale jest to taka rola, która sprawia, że w pewnym sensie musisz, jesteś troszkę przymuszona do tego, żeby żyć inaczej, żeby przewartościować pewne rzeczy, żeby pewne rzeczy zmienić, dostosować się do nowej sytuacji, do nowej roli. Ona też tak pięknie sprawdza to, jak żyliśmy dotychczas i, i czy z tymi właśnie wartościami, z tymi naszym, naszymi rutynami, ze wszystkim tym gdzieś tam, co mieliśmy wypracowane, jak sobie z tym poradzimy w takiej nowej sytuacji, mhm. do której, w której się znajdujemy. I, I ona pięknie też pokazuje nasze słabości, to jak sobie radzimy z trudnymi sytuacjami, z trudnymi emocjami no i, i wystawia nas na próby niejednokrotnie, uh -huh. także dla mnie to było um, duże wyzwanie jest cały czas pod kątem też właśnie medytacyjnym bo jakby no, doskonale też wiesz, że bycie mamą trochę skraca nam czas trochę 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 Jestem bardzo Tak, gdzieś wersja.
0: do 90% mniej więcej Dokładnie. nam skraca ten czas.
1: Dokładnie. I jest to ogromne wyzwanie, żeby znaleźć tę chwilę dla siebie. Już nie mówię też pod kątem tylko medytacji, ale w ogóle chwilę dla siebie, chwilę dla relaksu, chwilę dla, dla tego, żeby odpocząć, żeby zrobić coś, co lubiłyśmy robić przed tym, jak byłyśmy mamą, jak byłyśmy same. Więc no, jest to zdecydowanie nowy świat, w który wkroczyłam i. Ja bardzo chciałam w niego wkroczyć, więc bardzo świadomie w niego wkroczyłam. Wiedziałam, że będzie to duża zmiana, ale też cały czas siebie obserwuję i cały czas powiedz, kiedy wkroczyłaś,
0: kiedy wkroczyłaś, żeby mamy, które to oglądają, mogły się z tobą gdzieś tam, wiesz, wiesz połączyć, to, tak to określę. Że...
1: Tak, ja myślę, że tak umysłowo to wkroczyłam już ponad dwa lata temu, bo myślę, że w ciąży to też był taki szczególny czas yy, sprawdzania, co tam u mnie, to już też jakby ciało się zmienia i, i, i myśli też się zmieniają i podejście do różnych rzeczy, więc już wciąż tak, tak czułam, że już ta zmiana jest, już się dzieje. Natomiast moja ma, mała ma dwa lata prawie, za niedługo.
0: Okay. Okay. Już to już no to faktycznie trwa. bardzo, ja to, ja to nazywam, że to jest taki trochę też najtrudniejszy uważam czas, jeden z trudniejszych, um, ale to może na inny odcinek live'a. Aniu. Ale też może
1: podkreślę tylko, że ja cały czas karmię pierwszą, tak. więc jakby i tutaj też skorzystałam z Twoich rad i, i nie wiem, może potem do tego trochę nawiążemy, bo pewnie będziemy o tym mówić, ale bardzo mi jest też bliskie, tak jak powiedziałaś, że Tobie jest bliskie, to, to co ja robię, to tak bardzo bliskie jest mi Twoje podejście i to w jaki sposób, to jakie metody Ty promujesz, jakie polecasz i one są takie no i takie, jak ja czuję i lubię, czyli takie w zgodzie ze sobą, w sensie nic nie narzucający, nie są takie, um, są dobre, wydaje mi się, i dla dziecka, i dla mamy. I, i bardzo mi jest um, po drodze z tym, co, co proponujesz.
0: Także dziękuję Ci Super. za to. To ja tylko powiem, że po prostu Ania widziała, tak, przerabiała mój kurs Dobry sen Twojego Dziecka i tutaj już możemy teraz nawet to powiedzieć, że zaktualizowana wersja tego kursu pojawi się i to myślę, że już nawet może jakby w lutym, już z końcówka stycznia, natomiast myślę, że w lutym się ona pojawi i Ania, ja ją o to poprosiłam, ona się zgodziła i tutaj wielkie serce dla Ciebie, Ania nagrała do tego nowego kursu, tak to określę, dwie medytacje. Medytację taką jedną krótką i trochę dłuższą właśnie dla mam, które też chciałyby znaleźć czas dla siebie i uporządkować sobie myśli w tej ważnej zmianie, która jest chociażby właśnie nauczenie dziecka, poprawienie jego snu nocnego, drzemek, wyciszania i w ogóle. No dobra, ale to dzisiaj nie jest temat. Było oczywiście mi, jeszcze możemy z tego wrócić. To jest było temat bardzo, rzeka. Tak, bo mi bardzo
1: miło nagrywać te medytacje, no bo jakby też. Są piękne. Czuję je, w sensie to było jakby, no mam nadzieję, że, że poczujecie je tak samo jestem w tym razem z Wami, więc bardzo, bardzo mi było miło. I jeszcze jest jedna taka medytacja dostępna też właśnie w tych wszystkich podcastowych, YouTubeowych i, i moich aplikacji na kryzys dla mam. Ona też jest dostępna za
0: darmo. To się od i... tego zaczęło, że <grych> tak ja ją tego... usłyszałam i mówię, Ania, ja bardzo bym chciała Cię zaprosić tutaj jako współtworzącą nowy kurs, bo ja bym tego potrzebowała w tamtym czasie, kiedy po prostu moje dzieciaki jeszcze nie spały w nocy i ja po prostu byłam zmęczona i czułam się zdołowana tym, że ja jakoś coś chyba robię źle, nie potrafię, jakaś słaba ze mnie mama po prostu. Inne dzieci śpią może czy coś, ale dobra. Zacznijmy może najpierw, Aniu, właśnie od tego. Jako młoda mama, słuchaj, ja... Sama pamiętam, że w tamtym okresie nie, y, nie medytowałam. Teraz już to robię i uważam, że to jest w ogóle wiesz, zmiana totalnie, że tak czy siak każda mama się martwi, rozmyśla, y, taka droga, inaczej, tak zrobię, nie zrobię, czy ja dobrą mamą jestem. Chodzi mi o takie zwykłe myślenie w ciągu dnia,
1: mhm.
0: natomiast ja mam takie wrażenie, że kiedy celowo stwierdzamy, dobra, może sobie włączę muzykę, a może bez muzyki, ale sobie jakby tak celowo pomedytuję, czyli posiedzę w jakimś takim spokoju naprawdę tylko ja, a nie tam, wiesz, idąc sobie i gotując, czy, nie wiem, może ty też medytujesz w czasie gotowania, może to jest jakiś w ogóle level up, ale chodzi mi o to, że kiedy ja centralnie się skupiam, że chcę jakby pomedytować z jakimś tematem, to w ogóle inaczej myślę niż jak myślę tak, w biegu, tak to określę, tak przy okazji, mm. nawet o swoim mecierzyństwie czy o innych rzeczach. Powiedz mi, co tak naprawdę Twoim zdaniem może dawać medytacja? Jesteś praktykiem, jakby tutaj dużo na ten temat wiesz. Jak byś mogła zachęcić w ogóle i pokazać zalety takiej medytacji? I co to jest tak naprawdę? Mm. Okej, okay, to tu ja widzę trzy
1: rzeczy. To tak powoli postaram się na tak. nie odpowiedzieć. Co to jest, to za chwilę przejdę do tego, ale jeszcze chciałabym się odwołać do tego, co powiedziałaś na temat właśnie tego siadania do medytacji, takiego celowego i tego wbiegu. To to są jakby dwie formy. tak? Mamy medytację, for, praktykę formalną i wtedy właśnie przeznaczamy sobie czas na to, mamy na to miejsce, nikt nam nie przeszkadza, mamy chwilę dla siebie, możemy sobie pobyć ze sobą i pomedytować. To jest praktyka formalna, a to, co nazwałaś takie właśnie medytowanie w biegu to to jest praktyka tak zwana nieformalna. I to możemy robić za każdym razem wszędzie, gdzie tylko jesteśmy. Nie jest to na początku proste do wypracowania. To jest jakby nawyk, który gdzieś tam musimy sobie wyrobić. Natomiast z czasem jest to bardzo fajne i właśnie... Znaczy efekty pewnie i, i, mogą być i zbliżone, i bardzo różne z tych dwóch praktyk, mhm. natomiast z czasem, jak już nie mamy na przykład czasu na tą formalną, na siedzenie, nie wiem, 15 minut czy 20, to jest bardzo długo, zwłaszcza dla mamy. znalezienie sobie 15-20 minut, że tylko dla siebie w ciszy, w spokoju. Więc wtedy ta praktyka nieformalna może nas tak naprawdę trochę ratować w takich sytuacjach, kiedy mhm. mamy taki dzień intensywny, gdzie kompletnie nie możemy znaleźć sobie tego czasu właśnie na pobycie ze sobą, prawda? I, I to mogą być takie plasterki, takie szybkie ratowanie nas z, mhm. tego, właśnie, z tego natłoku myśli, czy, czy taki powrót do siebie. Natomiast co to daje? Po pierwsze, co to jest? Może tego właśnie zacznijmy. Mhm. I ja też tutaj zajmuję się medytacją mindfulness, czyli uważności. Czyli to jest taki rodzaj medytacji, tak? Szczególny, mhm. że tak powiem, ponieważ to jest szczególny rodzaj uwagi, takie świadome nakierowanie na, daną, na dany moment, na, na daną chwilę, czy nawet element tej chwili, bo często zwracamy uwagę na, na szczególny element, bez oceniania. Teraz co okay. to znaczy? To znaczy, że, co to znaczy, że element to znaczy bez oceniania. Może to być na przykład moment, w którym tylko skupiamy się na obserwacji swojego oddechu, ale nie oceniamy go pod względem, ojej, jaki mam płytki oddech, muszę oddychać dłużej, wolniej, jakoś tam. Mm -hmm. Nie myślimy o tym, tylko po prostu sprawdzamy jaki on tam jest. To może być moment na po prostu słuchanie dźwięków dookoła, jakie się pojawiają, też bez mm -hmm. ich oceniania. Często na przykład może się pojawić czasem jakiś taki dźwięk, który gdzieś tam jest dla nas nieprzyjemny, powiedzmy, nie wiem, ktoś wierci nad mm -hmm. nami. A medytacja uważności czy, ten, czy mindfulness polega na tym, żebyśmy po prostu przyjmowały ten dźwięk i starały się go nie oceniać. Podchodzić do niego, ok, on jest, możemy sprawdzić, mhm. co on mi robi, natomiast nie skupiać się na tym, żeby mówić, o jejku, boli mnie głowa, mhm. czemu ktoś tam wtedy wierci i tak dalej. Tak jak mówisz, może, może to być muzyka. Może to być, mogą to być bardzo różne elementy. Może, może to być oddech, mogą to być myśli. Mhm. Chodzi o to, okay. myślę, żeby tego nie oceniać i to jest chyba
0: najtrudniejszy element tej praktyki. Mhm. A, a czym by się różniło w takim razie takie po prostu myślenie? Wiesz, nie wiem, stoję w kasie w kolejce i po prostu do kasy w kolejce i, i myślę o jakimś, powiedzmy, problemie, a tej takiej medytacji... Przypomnij tą nazwę, to medytacja, gdzie y, tak jakby to robisz w biegu. Jak to? Nieform nieformalna?
1: Nieformalna. Nie. Mhm.
0: nieformalna. Chodzi mi o to, czym by się różniło według Ciebie takie po prostu, wiesz, takie myślenie, że pomyślę minutę o czymś, po chwili minutę o czymś i tak naprawdę chodzi mi o takie zwykłe myślenie o różnych mhm. problemach, a jednak ta nieformalna medytacja, która jest czasami tym ratunkiem dla mamy.
1: Okej. Okay. Y Różnica jest w tym taka, że właśnie tak jak mówisz, jak sobie jesteś w kasie, myślisz, ojej, mam, mam jeszcze rozrobić to, albo jeszcze zapomniałam o, kupić ogórki, a jeszcze w pracy to mnie cisną z tego, a dziecko na mnie czeka, muszę odebrać. Jakby jesteś w danej myśli mhm. i po prostu sobie myślisz. Nieświadomie, ale jakby podążasz za tymi myślami, i one mają na ciebie jakiś tam wpływ wtedy, prawda? Albo a to chyba stresujące jest. Tak no sobie się, że to może stresujące. być stresujące. To może być stresujące, zależy od myśli, które masz w danej głowie. Może mhm. to się stresować, że na przykład jeszcze masz coś tam do zrobienia, a o tym zapomniałaś. Albo może cię stresować jakaś myśl, bo coś się tam wydarzyło, albo jeszcze się nie wydarzyło. Zwykle mhm. jesteśmy albo w przeszłości, albo w przyszłości wtedy. Nie jesteśmy tu i teraz. Mhm. Różnica pomiędzy takim myśleniem, a uważnym zwracaniem uwagi na swoje myśli będzie taka, że my po prostu będąc w tej nieformalnej praktyce medytacji, obserwujemy tylko te myśli. Jesteśmy trochę z dystansu, patrzymy jakby z boku na siebie na, na, to, na te mhm. myśli, jak one płyną i nie oceniamy ich I co może być właśnie niestresujące, tak? bo widzimy okej, okay, teraz ta myśl dotyczyła tam planowania, czegoś tam nie zrobiłam okej, okay, no i niech ona sobie odpłynie jeżeli my się tak nie dystansujemy i jesteśmy w tych myślach, one zwykle nie chcą odpłynąć i przyczepiają się do nas, mhm. wracają i bywa, że nas stresują, tak jak mówisz, może to mhm. być stresujące.
0: Ale bardzo ciekawe, co, nigdy na ten temat nie, nie pomyślałam w ten sposób, także postaram się, znam tą praktykę, żeby tak jakby nie oceniać, jakby być tu i teraz w tym momencie, tak, tak trochę może złotu ptaka, na, na siebie spojrzeć, na swoje problemy, tak sobie teraz pomyślałam, natomiast nie myślałam o tym nigdy, że to jest nawet forma praktyki takiej uważności, po prostu bycie tu i teraz, faktycznie, no dobra, a to Aniu, jak Ty znajdujesz czas? E, powiedzmy, dajmy na to tutaj, e, wiesz, zostałaś świeżą mamą, tak? Nie wiem, dziecko ma tydzień, dwa, miesiąc, trzy. I czy Ty wtedy w ogóle medytowałaś? E, jak Ty, powiedzmy, tą praktykę robiłaś przez ostatni rok? I, I w ogóle, co byś mogła tutaj doradzić, gdyby ktoś nagle stwierdził? W ogóle dajcie znać na ją w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa, po pierwsze... Czy są tutaj mamy, które już chociaż próbują, zaczęły, albo może właśnie praktykują medytację, czy w ogóle jakąś taką uważność większą na to, co robią? Czy są tutaj takie mamy? Jesteśmy tutaj, myślę, że z Anią obie tego ciekawe, co napiszą mamy, tak, maluszków. Natomiast od czego zacząć, jak się myśli, że to by mi w sumie pomogło? Mi to strasznie pomaga. Jak ja sobie daję takie naprawdę, nawet 10 minut, to to jest w ogóle od razu inne myślenie. Jak, jak zacząć?
1: Ja sobie myślę, jak że. nie ma czas, czasu, na małymi, nic. Małymi kroczkami. <śmiech> ja, odpowiadając znowu na kilka Twoich pytań, ja y, oczywiście to nie jest tak, że mam czas codziennie na to, żeby siedzieć 20 minut i medytować. I tutaj chcę być mhm. z Wami totalnie szczera, mam różne momenty. I to nie tylko momenty związane z bycie mamą, ale dotykają mhm. nas na przykład choroby. I co wtedy? Nie zawsze podczas choroby jesteśmy w stanie tak naprawdę wysiedzieć 20 minut. na coś boli i to też jest trudne. Chociaż możemy medytować z bólem i to też może przynieść mhm. korzyści. Natomiast czasem po prostu nie jesteśmy w stanie. I co wtedy? Ja jestem zawsze zwolenniczką małych kroków i to mogą być naprawdę kroki. Chodzi o to, żeby, żeby jakby cały czas coś w tym, w tym kierunku robić i nie mieć do siebie jakby, nie obwiniać siebie za to, że nie mam, nie poświęciłam temu tyle czasu, ile powinnam, tak? Mhm. Kto o tym decyduje, ile powinniśmy. To jest tylko dla nas. Czyli by poświęcać na to tyle czasu, ile jestem w stanie danego dnia i robić to w takim formie, w jakiej jestem w stanie danego dnia jeśli to nawet ma być minuta dwie takiej uważności, to jest dużo lepsze niż zero. Mhm. I jeśli chodzi o badania, no to jest powiedziane, że takie 15 minut to powinno być minimum praktyki codziennej, żeby po paru tygodniach, powiedzmy, po tych czterech, tak, większość badań mówi, że po czterech tygodniach, takiej praktyki 15 no do 20 mhm. minut dziennie widać rezultaty. Natomiast ja powiedziałabym, że nawet jeżeli zaczniemy od 5 minut dziennie, to i tak mhm. zobaczymy rezultaty. To na pewno będzie miało na nas pozytywny wpływ. I teraz też odpowiadając na to pytanie wcześniejsze, co daje w ogóle medytacja, medytacja uważności. Tutaj też jest trudne pytanie, bo może dać każdemu coś troszkę innego. Jesteśmy mhm. różni myślę, że też nie dla każdego pewnie jest ta forma odpowiednia, to trzeba sobie też przetestować ja nie będę taką osobą, która powie, że to jest najwspanialsze dla każdego może, może dla każdego, ale może nie w tym momencie na przykład
0: ale chyba warto spróbować w ogóle warto to, żeby nie myśleć, zobaczyć
1: dokładnie, że to ale... nie
0: jest dla mnie, nie? od razu zobaczyć
1: też to może być dla ciebie, ale może nie teraz może będzie dla ciebie za parę lat ja miałam takie dosyć klasyczne, powiedzmy, często spotykane, nieklasyczne początki z medytacją i, i były dosyć trudne. I ja tak przerywałam, wracałam, miałam dużo miesięcy przerwy od tego, potem znowu wpróbowałam i tak pierwsze lata trochę wyglądały w kratkę, że tak powiem. Ja nie, nie, nie praktykowałam regularnie. Dopiero z czasem właśnie jak już, nie wiem, byłam może na to gotowa po prostu, odpuścić, gotowa odpuścić, bo my często jakby zaczynamy od takiego, okej, okay, to ja muszę sobie siąść w tym kwiecie lotosu i muszę sobie te 20 minut codziennie medytować i teraz, żeby to zrobić dobrze, to muszę pozbyć się wszystkich myśli. No nie, tu jest wiele mitów w tym zdaniu, które powiedziałam. Medytacja nie polega na pozbyciu się myśli, to jest wręcz niemożliwe. My te myśli mamy cały czas, od tego jest nasz mózg i gdybyśmy ich nie mieli, to bardzo zły znak. To znaczy, że nas mózg nie działa i pewnie już nas nie ma. Natomiast to jest bardzo naturalne, że te myśli wytwarzamy i że wytwarzamy ich dużo. A chodzi tutaj bardziej o to, żeby sobie umieć z nimi być. Po prostu. Nie dać się przytłoczyć, tylko ja nie lubię może słowa kontrolować, ale po prostu je widzieć, zauważać, pozwalać im odpływać. Jakby jak, jak sobie odpuścimy i nie będziemy się tak przyczepiać do tych myśli, to zobaczymy też, że one nas już nie stresują, że one po prostu same odpływają. Myśli to po prostu myśli, to one jakby nie świadczą o nas. Mogą być mhm. różne, a my się często bardzo przywiązujemy do tych myśli, które się pojawiają i bardzo nas potrafią one dotykać. Także od czego zacząć? Właśnie od dania sobie tyle czasu, ile mamy. Bardzo realnie patrząc na swój dzień, jeżeli nie mamy tyle, ile sobie zaplanowałyśmy, no to też odpuśćmy sobie i zróbmy mniej, zróbmy taką nieformalną praktykę, nie wiem, posłuchajmy przez chwilę uważnie muzyki, zjedzmy coś e, uważnie, po prostu, wypijmy mhm. uważnie kawę, poświęćmy tą minutę, dwie na to, żeby e, powąchać ją poczuć, dać sobie po prostu wtedy moment na tylko i wyłącznie tą kawę,
0: tak, na doświadczenie Cześć, no? jej w pełni. Ja w ogóle na przykład zachęcam Was zawsze mamy maluszków, które na przykład właśnie karmią piersią, ale tak samo nawet karmią butelką, mm. że w czasie karmienia, a już się spotkałam z tym niestety też wielokrotnie, e, na przykład mama karmi piersią, dziecko tam gdzieś odpływa, szczególnie jak jest takim maluchem, który po prostu ja się zawsze śmieję, że z piersi leci malibu i dziecko po prostu mm -hmm. odjeżdża, e, tak mu dobrze. Natomiast w tym czasie mama na przykład zamiast, i niemalże skupić się na tym, na tej chwili bliskości. I wrzuciemy, że to bardzo często poprawia laktację, tak, na mm -hmm. to, jak my się koncentrujemy na dziecku, jak my myślimy, jesteśmy w tym, w tym, w tym teraz y, momencie, to na przykład wiesz, Instagram, mm -hmm. tak, <grych> czy to... coś innego takiego robi? już nie mówiąc stresującego, tak, więc ja na przykład to mówię też na, na moim takim webinarze a propos właśnie karmienia piesią w, mm -hmm. w pierwszym, znaczy w tym czwartym trymestrze, albo po prostu w, w pierwszych miesiącach po porodzie, E, jesteś za tym, żeby być uważną, Oj. że można mieć tą praktykę uważności w czasie karmienia maluszka? To jest
1: w ogóle piękne, co mówisz i przypomniałaś mi, Znaczy do tej pory to trochę praktykuję, aczkolwiek karmię już coraz mniej, wiadomo, ale na początku e, właśnie to był ten, ten czas, kiedy e, ja miałam chwilę, żeby pomedytować. I to, było, to był piękny czas, bo tak naprawdę... To też zależy, no jak tam mamy karmią, natomiast dla mnie to też było takie um, doświadczenie wielopoziomowe, i też, um, wiesz, to, to ciało do ciała, to czucie tego tak. dziecka, um, no właśnie takie skupienie w pełni na tym, I, i tak naprawdę na samym początku bardzo dużo czasu poświęcamy, ilość godzin, więc <śmiech> na to. A to jest że, dobre, pomysł to jest
0: dobre, nie? To się przestawia od razu w głowie w ogóle, nawet jak ktoś nie, nie miał takiego momentu, że się urodziło dziecko, spojrzał na niego i nagle wybuch miłości, jak to niektóre mm -hmm. mamy tam twierdzą, że takie coś od razu miały, a inne, że tak jakby dostały to dziecko i same nie wiedziały co dalej robić mm -hmm. i się zas sobie zaskoczyły, bo miały nadzieję na wielki wybuch, na przykład tutaj nagle uczucia, a tak jakby ono dopiero przyszło, na przykład po paru dniach, okay. to myślę, takie, takie stuprocentowe uczucie. to e, I poczucie tego, że jestem mamą, to myślę, że to może zbliżyć i to szybciej przyjść jakby, jeżeli właśnie będziemy z tym dzieckiem tak się koncentrować, dajmy na to po osiem razy dziennie, nie? W tym momencie, na albo dobę. Po, albo po Czyli... prostu
1: trochę zrozumieć może bardziej siebie, bo też ja jeszcze nie, do, nie odpowiedziałam w ogóle na pytanie, co może dać medytacja i takim hmm? najważniejszym o. chyba, naj, naj, największym, największą korzyścią, tak sobie myślę, jest po prostu większa świadomość siebie. Jakby po... hmm. To jest, po co to robimy głównie, tak? Znaczy, różne mamy cele, wiadomo, ale bardzo często właśnie ludzie zaczynają, bo na przykład chcą się mniej stresować albo w ogóle nie stresować. Mm -hmm. To też jest niemożliwe. Ja sobie zawsze mówię, że to nie jest jakby metoda na lepsze radzenie sobie ze stresem, ale może na, na, takie zaprzyjaźnienie się ze stresem, czy też zaprzyjaźnienie się z innymi emocjami, bo mamy ich bardzo dużo, i to nie chodzi o to, jak sobie z nimi radzić, tylko medytacja może nam przynieść taką właśnie, po pierwsze, większą świadomość tego, co się dzieje w nas, co się dzieje wokół nas, ale, ale samo świadomość to chyba jest takie coś, co ja bym powiedziała na pierwszym miejscu. Poznaj, to to ja znajemy ja się. Pytanie. To Chrystus, Ktoś? się.
0: Fajnie, ja też jestem za. Ja też tak czuję, że. Że to zawsze gdzieś przychodzi, takie, takie odpowiedzi z, z intuicji, gdzieś tam z podświadomości do nas jakby przychodzą, jeżeli tak naprawdę się, jak chwilę medytujemy. Ale teraz powiedzmy, jestem totalnym świeżakiem i czy można na leżąco, czy można medytować na leżąco? Można. Na siedząco? Można. 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 Czy można idąc z wózkiem na spacer, i, i, można powiedzmy. Można nawet biegać. Można nawet biegać i medytować. Dobra, bo chcę tutaj tak trochę rozwieźwiesz, wiesz, takich trochę, trochę mitów, tak? Um, czy można rano, czy można wieczorem? Można, kiedy się chce
1: i ważne, jeżeli właśnie mówimy o tej praktyce formalnej no to fajnie, żeby sobie wybrać jakby do siebie czy ja wolę wieczorem, czy wolę rano są osoby, które mhm. ja na przykład rano kompletnie jestem wyautowana, no taką mam naturę natomiast jakby po, też po całym dniu zmęczenia i też po usypianiu, które często bywa trudne i wy, wyczerpujące ja sobie wtedy daję ten moment, jak już moja córa zaśnie, no to wtedy mam to właśnie 15-20 minut tylko dla siebie, bo wiem, że przez mhm. ten moment przynajmniej będzie spała. I Albo często przed snem, to też jest dobre, zwłaszcza właśnie na, w kontekście Maga. tego, no, o czym my będziemy rozmawiać, też o tym śnie, żeby, żeby sobie siebie wesprzeć i, 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 i trochę zwiększyć jakość tego naszego snu. Także tuż przed snem to jest też bardzo, bardzo fajne. Mm -hmm. Natomiast to, o czym mówisz, jak być na siedząco, leżąco i tak dalej, jasne, że można. Wręcz wiadomo, że, że są tam jakieś pozycje siedzące, które są polecane, powiedzmy. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że zacznijmy znaczy, że, że warto jest zacząć od takiej pozycji, w której jest nam naprawdę komfortowo, że nic nas nie boli, bo ja, to, to, co ja zrobiłam na przykład, jaki błąd zrobiłam, to też oczywiście chciałam siedzieć tak, jak się powinno, tak? I od razu, yy, ja jestem dosyć chudą osobą, więc od razu bolały mnie kostki. Yy, I nie mhm. mogłam się skupić na niczym tylko na tym, że te kostki mnie bolą. I też nie byłam w stanie długo wysiedzieć w takiej pozycji, więc potem już sobie odpuściłam i po prostu siedziałam na kanapie. Też w, wspierałam sobie też plecy. Może to nie jest zalecane. Ale z czasem mhm. wierzcie mi, że jak już będziecie praktykować dłużej, medytować, to my się przyzwyczajamy już do, do, do tych pozycji siedzących. To jest trochę inaczej. Na początku dzieje się tak dużo, że jakby trudno nam jest też skupić się na pozycji, czy, czy utrzymać tą pozycję. Więc warto sobie na początek naprawdę ułatwić, czy nawet właśnie należąco, chociaż to też może być przy różnych takich praktykach, typu nie wiem, skanowanie ciała, też trochę utrudnienie, bo możemy po prostu zasnąć. Mhm. To, może być, to może być dobre, a, ale nie jest to głównym celem takiej praktyki, żeby mhm. zasnąć, bo jednak chcemy utrzymać tą świadomość.
0: Mhm. Ale może być tak, że chwilę sobie pomedytujemy, a potem w końcu gdzieś tam odpuści nam stres i po prostu zrobimy sobie drzemkę.
1: Tak, to jest taki. Nie bicujemy, nie bicujemy się podatek. za to.
0: Nie, 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 nie bicujemy nie, nie, nie.
1: się. Nie, nie, nie. To po prostu tego potrzebowaliśmy, nasz organizm tego potrzebował <coughs> w danym momencie. A ja jeszcze bym chciała wrócić do tego, co powiedziałyśmy na temat karmienia i takiego uważnego momentu karmienia i też jakby zwrócić uwagę na to, że nie każda mama może karmić piersią i też nie każda karmi. Ale To, to też może być moment karmienia też. butelką, oczywiście, na przykład tak, właśnie... To tak, to powiedziałam. Mhm. O, o, ta, no właśnie, właśnie. Jakby powiedziałam, że obojętnie jak. Mhm. Dokładnie. Tak. No, żeby też nie było, że tutaj jakby... Oczywiście, że promujemy... Kamienieczne, ale nie, nie, każdy, nie każdy też może. Więc jakby to też może być taki piękny moment obserwowania,
0: jak dziecko je. Mhm, super. Dobrze. Aniu, ja bym chciała jeszcze cię zapytać, jeżeli na przykład. Czy, jest, czy są takie momenty, w których tak jakby możemy coś zrobić w ogóle ze stresem e, dzięki medytacji. E, czy to możemy robić na przykład medytować, e, powinno się ogólnie na przykład e, z jakąś konkretną muzyką, albo raczej właśnie z medytacjami na przykład takie, które Ty nagrywasz, czy to ma jakiś wpływ w ogóle na to, co nam ta medytacja w pewnym sensie da. Czy tutaj raczej słuchać po prostu siebie i jeżeli potrzebujemy takiego poprowadzenia, gdzie tam właśnie na przykład Ty mówisz tak, teraz tam weź głęboki oddech, tam Różne są te takie jakby techniki, Każdy tam, każda osoba, która to nagrywa jakby inaczej prowadzi, inaczej jakieś medytacje. Ty masz swój styl, natomiast czy to, czy słuchamy kogoś, czy tak jakby same wchodzimy w tą medytację bez słuchania, powiedzmy, osoby prowadzącej, czy to ma jakiś wpływ albo co byś poradzał, poradziła na przykład na sam początek?
1: Na taki duży stres um to zwłaszcza na początku mogłoby być trudno po prostu tak się jakby bez danej techniki czy metody pozbyć tego stresu, powiedzmy, czy tam trochę go, zmniejszyć go. Dlatego na początek bardzo często łatwiej jest nam medytować z kimś, czyli właśnie odsłuchiwać te medytacje prowadzone. I tutaj na, na stres jest wiele technik takich oddechowych zwłaszcza, które mhm. pomagają dosyć szybko obniżyć poziom stresu no bo mamy zwykle trochę przyspieszony ten, ten oddech i płytki, jak się stresujemy. Serce nam bije szybciej, tak? Tu chodzi o to, żeby troszeczkę mhm. wyciszyć cały układ nerwowy. I teraz są po prostu, jest dosyć wiele technik oddechowych, które pomagają dosyć szybko ten system nerwowy wyciszyć. Głównie polegają i są głównie oparte na liczeniu oddechów, czy też właśnie wydłużaniu oddechów. I to, i to też jest tak, że pewnie znamy wszyscy taką metodę, policz do dziesięciu. Często mhm. się tak mówi, stresujesz się, to policz do dziesięciu, to ci przejdzie. Często nie przechodzi, często musimy liczyć do tego dziesięciu przez ileś tam minut, ale w końcu przejdzie, bo faktycznie no to działa taką jedną z moich ulubionych na pewno technik na bardzo duży stres jest taka technika 4 na 4 czy też oddychanie do kwadratu, czy chyba wiele jest nazw na, na tą technikę, natomiast polega ona, jest bardzo prosta, też do zapamiętania, jeżeli już znamy mhm. daną technikę, to potem już możemy sami jakby próbować i odtwarzać mhm. to same w momencie właśnie dużego, dużego stresu. Ale na początku warto jest sobie posłuchać różnych i zobaczyć, co też nam najlepiej, najszybciej działa. A to 4 na 4 polega po prostu na tym, żeby, że na 4 sekundy bierzemy wdech, potem wstrzymujemy oddech na 4 sekundy, mhm. wydychamy na 4 sekundy i znowu wstrzymujemy wdech, oddech na 4 sekundy. Mhm. No możemy tak po prostu kilka y, cykli sobie tego oddechu zrobić i zobaczymy pewnie po trzech, czterech, że faktycznie y,
0: się uspokajamy to, to trzeba się koncentrować czas. na tym wdechu wtedy, prawda? No bo to tak jakby chcemy no robić tak, tą tak, czwórkę, tak. więc tak? jakby na ten temat tutaj myślimy, zamiast gdzieś wtedy tam, żeby się te myśli nadążyły. Na Dokładnie, tak. to
1: też nam pomaga. To Przechodzi. Się, tak, mhm. wyciszyć. W ogóle skupienie to też jest jedno z, jedno z korzyści medytacji, takie długofalowe. Poprawia koncentrację i, i takie umiejętności skupienia ogólnie, mhm. medytacja. Także jest to też gdzieś. Na korzyść.
0: A czym jest dla Ciebie w ogóle to, jeszcze tak może na zakończenie, czym jest dla Ciebie taka uważność w Twoim życiu e, z maluszkiem? Albo e, co byś doradziła mamom, które chcą właśnie mieć więcej spokoju, więcej tej uważności, e, czują, że gdzieś coś, wiesz, czują, że coraz bliżej im do tego, ale w sumie to, to jest, wiesz, pojęcie tak szerokie, e, co Tobie daje, powiedzmy, jak Ty to robisz, że, no, stajesz się coraz bardziej uważną mamą.
1: Ja bym tutaj też powiedziała o takim... Często się spotykam z tym, że zwłaszcza u rodziców, u, u, u mam, że tą medytację uważności postrzegają jak, jako takie, taki sposób na bycie w, w pełni w tych dobrych momentach, w tych pozytywnych momentach. Wiesz, zauważanie mhm. właśnie tego, jak dziecko się cieszy, zabawa z nim, jakby wiecie, spędzenie aktywnie i faktycznie w pełni, da danie mu 100% uwagi, jak się z nim bawimy, a nie dobra, idź sobie na plac, a ja sobie po pobędę teraz na telefonie, posiedzę co jest też częstym widokiem na placach zabaw natomiast jakby to, to jest jedno, tak? Nauczenie się być z dzieckiem w pełni i, i pełne zaangażowanie w, w rozmowę z nim, w zabawę i tak dalej. I, też, i, I wtedy też zauważamy, że taką korzyścią może być to, że, że my jesteśmy też bardziej szczęśliwe, bo potrafimy y, cieszyć się z tych momentów i czerpać radość z, z mhm. tych momentów. Jakby nie odpuszczamy i nie, nie jesteśmy wtedy właśnie w tym trybie, ok, jeszcze nie kupiłam tego, jeszcze muszę zrobić to i tamto, a ty mi nie zawracaj głowy. Mhm. Tylko właśnie jakby, ja wiem, że to jest trudne czasem jakby poświęcić zawsze dziecku pe pełnie uwagi, bo my musimy różne rzeczy zrobić, tak? Ale, ale to bardzo dużo daje. Nie tylko nam, ale, ale przede wszystkim naszej, naszym dzieciom. Mhm. Że poświęcimy im tą chwilę. Zapytam dobrze, no to, to czego teraz potrzebujesz? I, a jak nie mamy czasu, to też powiedzmy dziecku kochanie, pobawię mhm. się z tobą za pół godziny, bo muszę jeszcze coś skończyć, prawda? To jest zupełnie Aha. inny komunikat niż nie zawracaj mi teraz głowy, bo, bo mam coś tam innego do zrobienia. Jakby tym komunikatem też mówimy że może, może to, to coś jest ważniejsze od niego, nie? Natomiast właśnie tak kończąc moją długą myśl, chciałabym też podkreślić to, że uważność nie jest tylko na te dobre momenty. Nie jest tylko dla nas, żebyśmy się czuły dobrze i szczęśliwe i, i, i tak dalej, ale jest takim bardzo cennym środkiem do tego, żeby być też w tych niefajnych momentach i radzić sobie właśnie z tymi trudnymi mhm. emocjami i wtedy być, włączać tą uważność, bo wtedy się rozwijamy, wtedy możemy zobaczyć, jak się zachowujemy, wtedy możemy zmienić swoją reakcję, jak jesteśmy świadome tego, ok, zaraz chyba krzyknę albo wybuchnę, a to mhm. no, nie jest dobre dla mojego dziecka i nie jest też dobre dla mnie. I ja wtedy mogę szybciutko tą reakcję zmienić. A jeżeli nie zdążę, to mogę pójść do swojego dziecka i powiedzieć, yy, przepraszam, yy, nie wiem, mhm. nie dałam rady ze swoimi emocjami, nie poradziłam sobie z nimi wtedy, ale, ale będę się starać yy, radzić z nimi lepiej w następnym razem. Mhm. Albo po prostu wytłumaczy mhm. swojemu dziecku, skąd to się wzięło i tak dalej.
0: No to jest ja... bardzo fajne, co mówisz. Mhm. Żeby być też w tych trudnych momentach. Yy... Czasami słyszeć ten krzyk swojego dziecka albo płaszcz taki w sensie, że ja to zauważam i chcę pomóc, natomiast nie uciekam od tego, tak? Jakoś mm. tylko szukam, co mi przyniesie też do głowy, co mi, co mi wpadnie do głowy, żeby po prostu pomóc dziecku i odpowiedzieć dobrze na jego potrzebę na przykład, tak?
1: tak? Zastanowić się, jak ja chcę zareagować w tej sytuacji, a nie pójść po prostu, mhm. wiesz, z tym, co, co, co nieświadomie zawsze robię w takich sytuacjach. Mhm. Po prostu mogę świadomie wpływać na to, jak się zachowuję. To, to jest też takie coś, co może nam dać świadome i uważne macierzyństwo. Po prostu też zmiana reakcji na lepsze, nie?
0: Mhm. Super. Aniu, czy chciałabyś w ogóle coś jeszcze dodać od siebie? A propos medytacji, bo widzę, że tu już mamy 42 minuty, nie chcemy też tutaj przedłużać, ja Ci mówiłam, że to będzie 30 minut. Ja Jest ja już
1: bardzo długo na ten temat, natomiast chciałabym... Ale tak, jeszcze... gdzie...
0: Gdzie, w ogóle tak, zaproś może też do siebie. I też, jeżeli chcesz coś takiego dodać, o czym wcześniej nie rozmawiałyśmy, to po prostu powiedz to teraz.
1: Mm -hmm. Przypomniałaś mi o tym moim wpisie na blogu, więc myślę, że możemy zaprosić do przeczytania, bo to są troszeczkę takie moje y, prywata trochę, ale też tam znajdziecie
0: takie właśnie cztery kroki do to tego. To ja wtrącę. Jak być Strona internetowa medystacja.pl, łamane na uważne myślnik macierzyństwo bez polskich liter. Tak jest bezpośredni link, bo właśnie mam to przed sobą. Natomiast ogólnie medystacja.pl tam tak, się można... To
1: jest blog, a główny. Tam też znajdziecie informacje od tego właśnie, jak zacząć, jak siedzieć, jak nie siedzieć jak oddychać i tak dalej. Jeśli chodzi o sen, bo też o tym miałyśmy powiedzieć, a nie powiedziałyśmy za dużo, to ja zapraszam od wielu lat już chyba na tych wszystkich YouTubach i podcastach. Znajdziecie serię siedmiu, jakby na każdy dzień, seria mhm. Na Dobry Sen i tu sobie jakby zapraszam Was do przejścia przez tą serię, zobaczenia właśnie, co na Was działa, a co nie. Są osoby, które uwielbiają po prostu jedną konkretną medytację z tych i codziennie zasypiają z tą jedną konkretną. Wiem, że to jest taka seria, która jest najbardziej popularna akurat u mnie o, i co chwilę dostaję jakieś właśnie komentarze, że, że nowo komuś pomogło zasnąć, więc tutaj jakby zachęcam Was do tego, żeby sobie sprawdzić. I to, że zasypiają akurat... te
0: osoby słuchając tej medytacji, tak. zasypiają po prostu. Tu
1: akurat celem jest pomóc w zaśnięciu, więc... To są takie bardziej relaksacje, ale też tam znajdziecie na przykład jedna z nich, na pewno to jest konkretna technika oddechowa, która też może pomóc, bo to jest też technika, która pomaga w dużym stresie, więc jeżeli się wybudzamy na przykład, bo mamy taki duży stres, to, to warto sobie ją użyć w ciągu nocy szybko, jakby się nauczyć jej, bo jest też bardzo prosta i ona pomaga bardzo szybko powrócić do, do snu. A jak się skupimy na tych naszych myślach, które nas wytrącają, no to może, wiesz sama, że może być trudno zasnąć
0: czy wrócić do snu. Ale Natomiast też, z tego, co kojarzę, to też te praktycznie nie tylko są na YouTubie, ale chyba też są na Spotify, bo Ta, mi się tak, tak kojarzę Tak, Ta, na innych aplikacjach.
1: Albo co? YouTube, tak. Albo zapraszam A Was twoja? do pobrania no. aplikacji na telefon, bo tam też one wszystkie są, te co są dostępne w podcastach i na YouTubie za darmo, to w aplikacji znajdziecie też wersji darmowej i mhm. trochę więcej jest tam w wersji, wersji darmowej i dodatkowych medytacji. Co miesiąc też się pojawia nowa i też co, co, co miesiąc pojawiają się nowe wersji premium i mam tu dla Was też, nie wiem czy Ty wiesz, pewnie nie wiesz, ale mam też dla Was kod zniżkowy do końca stycznia na Super. Dietetyka Smyka. Jak wpiszecie właśnie w aplikacji
0: kod Dietetyka Smyka, hasło, tak, Łącznie. tak, bez
1: żadnych przerw, to, to, to 10% na każdą subskrypcję
0: z tym kodem będzie dla Was. Subskrypcja, czyli to jest na miesiąc, na rok, na ile to jest? Tam jest
1: miesięczna, trzy mies półroczna i roczna. Mhm. Czyli z tym kodem Super, akurat będziemy musieli teraz niestety podwyższać cenę, bo wszystko rośnie i od lutego chcemy zwiększyć cenę i to są ostatni, ostatnia promocja na taką jeszcze te stare promocje, więc na to, na, na to hasło macie roczną subskrypcję za 99 zł. Myślę, że to jest taka fajna, Super. fajna opcja.
0: No to ja zachęcam wszystkie mamy, po pierwsze, żeby poznały w ogóle bliżej Anię, zobaczcie jak ona pięknie mówi, jaki ma kojący głos, zachęcamy, ja też tutaj po live'ie też wrzucę na, na Instagram, na Instastory jakby tą konkretną medytację na kryzys dla mam, bo też jest moim zdaniem niesamowita, żeby może właśnie od tego nawet zacząć, jeżeli są tutaj mamy, które czują, że no właśnie gdzieś tam może jakieś kryzysowe dni teraz u nich trwają. No ale co, dziękuję Ci bardzo Aniu w takim razie za, za ten dzisiejszy live, miło Cię było tutaj spotkać i fajnie, że się podzieliłaś w ogóle praktyką uważności, praktyką medytacji Mamy mam nadzieję, że tutaj są też mamy, które zobaczą powtórkę i też je pozdrawiamy i zachęcamy do tego, że jeżeli obejrzałaś teraz powtórkę, to po prostu daj znać, że obejrzałaś i może co weźmiesz z tego live'a, z tej rozmowy z Anią dla siebie, co Ci gdzieś przychodzi tak teraz do serca, że to jest faktycznie cenna wskazówka. No to Aniu, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze tylko dodam wszystkich tutaj, dziękuję. zawsze to ogłaszam w poniedziałek na live. Serduszka lecą, miło nam bardzo. Na live zawsze daję znać, jakie będzie w tym tygodniu wyzwanie dietetyka smyka, czyli jeden z produktów, które tutaj zachęcam do ugotowania, do jakiegoś podania maluszkowi w jakiejś formie i w tym tygodniu będziemy ogarniać suszone owoce. Ja tylko dodam, że można suszone owoce podawać dziecku już w pierwszym roku. Wiele mam się tego troszeczkę boi, dziwi w ogóle. Po co suszone owoce? To są same kalorie? Nie, to nie, są same, to nie są same tylko puste, zdrowe, znaczy puste, ale w sensie zdrowe kalorie. Tam jest wiele, wiele innych cennych składników i o tym też będzie karuzela. Myślę, że jutro albo pojutrze na Instagramie. W każdym razie czekam na Wasze dania dla maluszków z suszonymi owocami i zachęcam, żeby oznaczyć małpa dietetyka smyka albo też hasztagiem wyzwanie dietetyka smyka. Ja owsiankę smyka. robię. No. Owsiankę. Ja, więc u, mnie to jest też, u mnie to jest po prostu, jakby to powiedzieć, must have w kuchni, suszone owoce i też właśnie owsianka, jak nie wiem co zrobić szybko na kolację, to po prostu wylatuje owsianka. A jakie susy no owoce wykorzystujesz najczęściej? na na rano. Na rano.
1: Oy, o, o, teraz jest y, rodzynki są hitem e, u nas. A teraz mamy owsiankę chyba z wiśniami. Tak, z wiśniami i rodzynkami. I jabłkami.
0: O, jabłka o to mam. z wiśniami, z wiśniami jeszcze, jeszcze nie kojarzę owsianki, ale to może być ciekawe, ciekawe połączenie. Także czekam na Wasze tutaj dania na Instagramie, na, na Facebooku też możecie wrzucać. I co? I dziękuję Ci jeszcze raz, Aniu. Do zobaczenia. Dziękuję. Wszystkim tutaj mówię. W przyszły poniedziałek także live o 11.00. I dajcie znać, że odsłuchałyście, zobaczyłyście tego live'a. Serduszko w górę będzie mi bardzo, bardzo miło. Trzymaj się, Aniu. Miłego dziękuję. tygodnia Ci życzę. Udanego tygodnia. Uważaj. Dużo spokoju. Papa. Pa. Pa, pa. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego podcastu. Wszystkie linki oraz materiały, o których była mowa, znajdziesz w opisie tego odcinka na mojej stronie www.dietetykasmyka.pl Już teraz wejdź na moją stronę, przejrzyj bloga, przepisy oraz inne podcasty. Zachęcam Cię także do zasubskrybowania mojego podcastu w jednej z bezpłatnych aplikacji, np. Spotify, iTunes, podcasty Google, dodania pozytywnej opinii oraz słuchania kolejnych odcinków. Cześć!